1: Eh, y no sé si la casualidad o, o la providencia o qué, pero pues la mayoría de, de estos mezcladores eran, eran comerciantes, eran tenderos, eh, tenían sus, sus, sus negocios. Y entonces ellos compraban los whiskies, los mezclaban y los lo revendían como, como propios, no buscando ciertas propiedades que, que ellos buscaban. Y eso, pues, Pasó muchísimo, ¿no? Pasó con, con el whisky que estaba mencionando Naum, Pasó con, con James Buchanan y pasó con... con en Chivas. Sí, sí, claro. Eh, estos eh, pequeños
0: eh, comerciantes que tenían su tiendita, cuántas historias no hemos escuchado de que ellos hacían sus mezclas de whisky. Pero, o sea, el punto es que el primer whisky de mezcla escocés se llamó de esta manera. Y el, el, el antecedente de, de Andrew, que fue el creador de esto, es que tenía una tiendita en Edimburgo. Acabó siendo el, el, pues el, el, el representante de glenn Pero antes el whisky de mezcla era, el whisky, era whisky de mezcla de, de single malt. O sea, era, eso era un blend whisky, lo que conocemos como un blend whisky. No era más que mezcla de maltas. Pero una vez que la ley de bebidas alcohólicas en 1860 permitió, o sea, ya permitió el mezclar whiskies de diversas destilerías oficialmente, no por debajo del agua, como decimos, este tipo, Andrew, empezó a mezclar whisky de grano con whisky de malta. Y su resultado, el resultado fue, dice que un whisky muy suave, muy redondeado y pues barato de producir, ¿no? Y le llamó al Usher Green Stripe, al que no tardaron en salir imitadores, como fue quién creen Johnny Walker y Chivas. ¿no? o sea, fueron los primeros eh, que imitaron esto, al parecer pues tuvieron más éxito porque este este whisky no se conoce ahorita, ¿no? Sino se parece a nosotros. Pues fue la estrategia de mercado y todo. Eh, dicen que el inicio del whisky Escocés. O sea, no fue fácil para su distribución y su aceptación. O sea, no fue como que ay, lo inventamos y se hicieron millonarios. Dicen que una una de un, pues una gran ayuda que tuvieron es que en 1863 Francia descubrió una plaga microscópica de una pulga llamada filoxera. Entonces acabó con cultivos de vino, de coñac, de brandy, que era en ese tiempo lo que rifaba. No, o sea, era el whisky, pues no hay nadie la que llegues y que le digas, ay, el whisky está muy rico, o sea, todos tienen un toque amargo, o sea, no es algo que dijeras tú, vamos a, a probar. Entonces, esto que acabo de decir de que el whisky no es aceptable de un inicio, eh, lo viene en el libro, ¿eh? Y es cierto, o sea, no hay nadie que diga, ay, una cerveza está muy rica o un agua de coco está muy rica, sí, ¿verdad? Pero whisky es amargo, a mucha gente no le gusta. Y solamente es para personas con pasión como nosotros. Pero bueno, volviendo al tema. Esta fue la oportunidad en 1863, donde el whisky de mezcla o sea, triunfó gracias a esta plaga microscópica. Uh, y pues los coñacs y brandies que quedaron durante la plaga pues se encarecieron y los que fueron muy baratos pues eran falsos y adulterados. Aquí es cuando el whisky de mezcla entra en su totalidad. Esto eh, es la información que traigo eh, acerca del
2: whisky de mezcla. ¿Alguien quiere agregar algo más? Muy interesante lo que dijiste, eso de que cuando levantas un whisky y no te va a gustar inmediatamente, ¿verdad? No es cuestión de que van a levantar un whisky y inmediatamente le van a sacar todos los sabores poder hacerlo, ¿verdad? Y es algo que nosotros aún estamos aprendiendo. Así es que ese, por, el, por eso me gusta el hobby, ¿verdad? no es algo que, que, que simplemente lo haces, es algo que tienes que estudiarlo, tienes que aprenderlo y pues es, es parte de lo... De, 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 del, del journey que tomas con el whisky, ya es parte de, de tu evolución que con, el, con el whisky, así es que es un, es un dato muy importante eso de que no, no, es, no es para todos, pero a, a los que nos gusta es, es, como, es como la música metal que nos gusta a nosotros, a mí, a mí, Armando, ¿verdad? que nos gusta metálica, nos gusta rápido, y no, no a todo el mundo le gusta, pero al que le gusta, le gusta muchísimo. Así es, sí, Simón.
0: Bueno, eh es el, 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 el tema del Blended Scotch Whisky. Bueno, eh, pues no sé, me gustaría empezar a, a presentar las botellas que traemos. Edgar,
2: ¿por qué no inicias tú con, con tu Black Label 12 años? Ok, bueno, pues sí. Entonces, pues yo les voy a contar de, de mi botella de, de Johnny Walker Black Label. Um, les voy a dar una historia básica, no una historia muy extensiva. Ya si quieren saber más información de Johnny Walker, imagino que pueden ir a investigar ustedes, ustedes mismos. Y hay muchísima historia de, de Johnny Walker. ¿verdad? Obviamente tienen muchísimo tiempo haciendo esto. Hasta hoy en día son uno de los whiskies más vendidos del mundo. Um, empezando con, con lo básico que yo sé, el nombre que aparece en la botella Johnny Walker es de un señor que nació en, en 1805, se me hace. Um, se llamaba John Walker. Uh, John Walker pues nació en un rancho con su, con su papá y su familia cuando su papá falleció pues la familia ya no pudo mantener el rancho o sea, lo que hicieron es vender el rancho y abrieron una tienda una de esas tiendas que ustedes están eh, que aún está mencionando que vendía pues mandado y vendía vino y vendía uh, ron y vendía whisky y todo así es que de, desde niño él empezó trabajando en una de esas tiendas ¿verdad? Um, y realmente él no fue el que empezó la marca de Johnny Walker. Él nomás trabajó en la tienda y sí vendía whisky, decía todo, pero fueron sus hijos, Espe específicamente su hijo que se llamaba Alexander Walker, que empezó esto de Johnny Walker. Ya después de que su padre había fallecido, él, él siguió con el negocio de la tienda y, y esa, esa misma uh, regulación que estabas hablando tú, Nahum, de 1860, que se llama The Whisky Spirit Act, después, antes de eso era contra la ley mezclar whiskies de Malta, de barley, con whiskies de grano. Ya cuando pasó esa ley de 1860, era, pues ya era aceptable mezclar esos whiskies y venderlos. Y de ahí es donde empezó Alexander Walker y creó la, la, la marca de Johnny Walker, ¿verdad? Um, y pues desde un momento, es, eh, 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 lo, lo que a mí me parece interesante, pues eh, Alexander Walker era fuera el, que, el que, pues el genio que empezó todo esto para mí, ¿verdad? Uh, una de las primeras cosas que hizo es la botella tradicional de Johnny Walker, que ven que es cuadrada. Eso nunca en lo, la había hecho anteriormente, ¿verdad? E esa fue idea de él. La otra cosa es, es la, la, la lo, lo, ¿cómo, ¿cómo le dicen lo, el label, lo, El papel que le ponen a la botella. And, pues todo, eh, fue el primero que también la puso inclinada. Y esa inclinación es exactamente 24 grados. No sé por qué, pero todas las botellas tienen exactamente 24, 24 grados. Y Alexander supuestamente lo hizo para que sus botellas resaltaran contra otras botellas, ¿verdad? Para que cuando la gente iba a comprar una botella, pues puedan mirar esa etiqueta que estaba esquiñada y resaltara para, para venderla. O sea, otra cosa de marqueteo. ¿Verdad? Y pues obviamente le funcionó, porque hasta como, como mencioné, hasta hoy en día es uno de los whiskies más vendidos del mundo. Así es que para mí realmente el que empezó el, la marca de Johnny Walker fue el hijo de Alexander Walker. Uh, muy impresionante, Eso fue desde, desde hace mucho tiempo que empezó con ese, con ese marketeo. Um, este, lo, lo que también ya se mencionó más o menos, pues lo, lo que es la, la, la mezcla, ¿verdad? La mezcla de, de, de Johnny Walker, no sabemos exactamente cuál es la receta, no sabemos qué whiskies usan ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí se, se, se dice que son más de 40. Así es que eso también es algo para mí bien impresionante. Porque no sé si, si, si alguna vez has intentado en tu casa mezclar whiskies, ¿verdad? si tienes dos o tres whiskies y los mezclas, se me más que muy pronto, entre más whiskies les metas, ese whisky más, más a, no sé, más le, le va quitando, en vez de agregarle el sabor, como que se van peleando entre los sabores y menos sabor tiene, así es que para que sea un whisky que, que tenga 40 diferentes whisky, la mezcla y aún tenga un sabor bueno es algo para mí realmente impresionante ¿verdad? Um, y, y dicen que y bueno, y, y no nomás desde cuando empezó Alexander a, a, la, a la marca pues obviamente fue creciendo y necesitaban más whisky, ¿verdad? para poder hacer más mezclas, para que no se les acabara. Y desde ese entonces em, empezaron, empezó a comprar destilerías completas para tener acceso a ese whisky. Desde, desde que él empezó en los años de, no sé, 1850, 60, ya después de, de ese tiempo que pasó, ley, hasta hoy en día, que ahora que, que Diageo tiene la marca de Johnny Walker, tienen acceso a whiskies que nadie más tiene acceso porque compraron la distillería completa. Así es que aunque supieran la receta, vamos a decir que, que Johnny Walker nos dice, esta es la receta, esos son los 40 whiskies que le metemos, aunque supieras, no, la, no lo puedes hacer porque no tienes acceso a los whiskies que ellos tienen porque nomás ellos mismos tienen acceso a ese whisky. Así es que para mí eso es, es muy interesante también, ¿verdad? Así es que supieron lo que estaban haciendo. Uh -huh. Supieron uh -huh. lo que ¿Qué, estaban ¿qué haciendo es ese
0: whisky? Yo nunca le he probado que tengas ese whisky. <risa> <Paper
2: 12>? <risa> nunca <risa> lo he probado. Bueno. No, otra, sí, cosa, también, no? otra cosa, este, tiene, tiene su, su age statement ¿verdad? de 12 años. También impresionante, ¿verdad? Y obviamente porque tienen bastante, bastante whisky y lo pueden analizar para ese tiempo. Así que eso significa que de los 40 whiskies que tiene en la mezcla, el más joven es de 12 años. También para mí eso es impresionante para que puedan mantener por todos estos años un, un age statement de 12 años, ¿verdad? Eso no más te, te indica qué cantidad de whisky tienen disponibles a, para, para usar, ¿verdad? Así es que no, no, no se les va a acabar. <risa> um, sí. eh, eh, por, por, pues son cosas que para mí me gustan y me, me impresionan de, del whisky, ¿verdad? Ah, ya a lo que es el, al sabor del whisky, fue uno de los primeros whiskies que yo... Uh, compré y probé cuando estaba empezando esto de, del whisky, ¿verdad? porque pues, obviamente era, era recomendado para, para la gente que quiere entrar a la cual el whisky escocés y no han tomado un single malt y no tienen el dinero para comprar un buen single malt, es, es un lugar donde puedes empezar, ¿verdad? Um, lo, lo que sí te digo, la, la nariz, uh, muy, muy uh, frutal, pues manzana verde. Y luego tiene una, una nota que es muy conocida en el, en el whisky escocés, lo que le llaman butterscotch, como mantequilla, también te da eso poquito. Y luego algo cítrico, ¿verdad? Ah, o sea, me hace que para mí, para este whisky, la nariz es, es lo mejor. Luego ya no, el, el paladar como que no te da lo mismo. Es donde, es donde no es, es donde ya puedes ver por qué no es un whisky más exclusivo y puedes ver por qué tiene ese, ese precio, ¿verdad? Uh, no significa que no sea bueno. Uh, comparado de, de cuando yo lo recién lo probé, a este momento, uh, se me hace que pues ya mi, mi paladar cambió. Se me hace más, más aguado. No me da los sabores como me daba antes. Eso, eso se me hace que ya... Es porque ya he probado otros veces ya he probado otros single malts. Um, pero no... Eh, eso no significa que no esté bueno. ¿verdad? Quiero que, que entiendan eso. Desde, eso nomás significa que que hay otros whiskies mejores, pero si, si, si quiero tomarme un whisky, se tener que preocuparme de que vaya a gastar mucho dinero o que se me vaya a acabar, no, no, no tengo que preocuparme, pero puedo ir a comprar cualquier otra botella y luego está, está bueno también.
0: ¿Qué empresa tiene una de
2: Johnny Walker, Black Label, allá? ¿Dónde estás tú? Esta yo la compré por 37, 38. Okay. Así es que no, no, no está mal, ¿verdad? Muy, Entonces, muy bueno. ampliamente, es un, es un bueno, bonito y barato, fácil para agarrar. Sí, exactamente. Exactamente. ¿No? Muy, muy bueno, se lo recomiendo a los que, a los que están empezando en el whisky. Um, no puede faltar, ¿verdad? Eso sí, eso sí les digo, pues la, la, la Johnny Walker, la Red Label, la que es más conocida, de la que todos toman, la que, es la que se rifa ahí con Bucanas allá en México, ¿verdad? La que todos quieren tomar. También está buena, pero para mí yo pago lo, los otros 10 dólares que me cuesta para una Black Label porque pues, sabe, sabe mucho mejor para mí, ¿verdad? Vale. Pero pues cada quien, cada quien lo, lo suyo. Perfecto.
0: Bueno, pues yo lo que traje es. Es uh, pues otro de los whiskies más repres representativos eh, del, del blend scotch. Es Dewar's. Dewars uh, se dice que es lo más popular en Estados Unidos uh -huh. Pero a nivel mundial. Pues no es tan popular porque yo creo que en México nunca me ha tocado ver un Wars 12 ni un 15. Eh, y a pesar de que tiene el dato que vende de tres, eh, tres millones de, de cajas en todo el mundo, pues no creo que no logra llegar hasta donde hasta donde han llegado. A pesar de la historia que cuentan, ellos dicen que, bueno, para empezar, esta, esta marca Dewars, tampoco no sé por qué no esté en México, si es parte del grupo Bacardi. O sea, Bacardi es la dueña de, de Dewars, así como otros grupos son dueños de whiskies y de, pues de, de, de muchas marcas o destilados. Eh, Dewars viene siendo parte del grupo Bacardi y las... Pues las maltas eh, más populares de este grupo es Aberfeldy, Oldmore y Craig Lackey. ¿no? Son otras muy populares que vemos. Y Dewars, pues el, el, todos conocemos que Aberfeldy es su, su whisky corazón, la malta de whisky corazón de Dewars. En, en la historia de este whisky es que pues fue fundada por John Dewar en 1846 eh, en 1896 se abre, abre Aberfreddy, que es pues de donde se posiciona en ellas también para para producir su whisky porque también antes eran mezcladores al igual que que todos que todos los demás o los que comentamos y el más importante de, dentro de la familia Dewar fue su hijo como todos los hijos siempre salieron por el papá no, fue Tommy eh, Tommy emprendió un viaje eh, mientras los hermanos se heredaron la, la compañía, ¿no? Pero Tommy fue el que emprendió un viaje mientras John dice se ocupaba de cosas en Escocia del whisky y fue en 1885 cuando él salió de viaje solo con 21 años de edad vistos 26 países y lo interesante es que él era un pues visionario se dice que no había una persona más visionaria en mercadotecnia que, que Tommy Dewar. Él salió a 26 países durante varios años y dejó en cada país y en otros que no visitó eh, agentes de, que, que promovían el... Pues en este caso era el White Label, que es la etiqueta insignia de, de Dewar. Tommy fue eh, una persona visionaria en esto del de mercadeo. Una de las cosas más interesantes que hizo... Eh, se dice que en Nueva York, en las pantallas de cine, eh, él eh, tenía una, una campaña de, de whisky que se llamaba El whisky de tus antepasados, donde ilustrativamente en los periódicos o en las pancartas que se hacían, eran como estaba una persona sentada, ¿no? O sea, tomando una botella de, de, de whisky de y como que las fotos que estaban atrás de él eran sus antepasados y salían como queriendo agarrar la botella, así como que como que agarrarla, ¿no? Pero esto lo llevó a la pantalla de cine en, en Nueva York, en, en una pantalla arriba del techo ahí de los rascacielos, empezó a publicar este anuncio. Entonces, pues toda la gente estaba maravillada porque, pues en aquel tiempo, ¿qué tanto cine podría haber, no? Pues ven exactamente en 1885, fue esto. O sea, que en 1885, ¿qué tanta tecnología pudo haber para proyectar o efectos especiales, déjate tú para publicar algo. Entonces él, él, él lo, lo puso así. Fue el primero que puso una película de un whisky así, básicamente. Y en Europa, en Londres, para ser exactos, hizo unas estructuras metálicas. Dice que de 60 metros, 60 metros es muchísimo, pero eran unas personas, eh, dice que con los rasgos de los Highlands, o sea, unas personas, eh, pues me imagino de las personas eh, que, así como nosotros en México, identificamos a nuestros etnias o aborígenes. Me imagino que para ellos, los Highlands también, pues tienen ese estereotipo de personas de las que, pues somos descendientes, ¿no? Entonces, pues era una estructura de 60 metros de largo, con una mano mecanizada, moviéndose hacia arriba y hacia abajo, con un, con un, este, un vaso de, o una botella de Dewars, ¿no? Entonces, esto permitió que, Dewars llegara tan lejos el whisky que llegara pues, a, a ser el más popular en Estados Unidos y además yo creo que es uno de los tres más vendidos o cuatro en el, en el mundo además que están muy buenos ¿no? yo la botella que tengo aquí es una 21 años como les mencioné eh, y es una de las tres expresiones que acaba de sacar eh, la nueva Master Blended eh, Orlando tenía el dato ¿qué nos puedes platicar de ella a ver, este, me mencionaste ahorita que tenías algo muy especial que decir de Dewars
1: No, pues sí, sí. Uh, tengo el, el dato de los Master Blenders De, de las marcas que, que estamos presentando cada, cada uno de nosotros La de Dewars en particular Déjame checo mis notas
2: Y aquí viene su, su firma, eh la bueno, me, mientras 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 Orlando revisa sus notas, eso de los Master Blenders, estábamos hablando antes de, de empezar el, el, el episodio, el Master Blender de, de Johnny Walker, ahorita el, el apellido es a Beverage, algo así, casi parecido a, a bebida en inglés, ¿verdad? pero es a Beverage. Sí. Y, y uno de los datos que también se me hizo interesante y curioso, que desde la historia de que empezó Johnny Walker hasta este momento, nomás han tenido seis Master Blenders. Seis. Esa historia. Lo que sí, son la, la, la familia, lo que le llaman los Monarchs, ahí de, de Escocia, han tenido ocho. Así es que haz de cuenta que han habido más reyes en Escocia de caído Master Blender.
0: También, por ejemplo, eh, estamos presentando ahorita Orlando va a presentar su, el whisky que trajo. Yo por no dejar de lado un poquito, eh, lo que es Dewar, lo que es Johnny Walker, ¿no? lo, que, lo que es Buchanan. Fíjate que hubo fusiones entre ellos, o sea, tan estrategas mencionándoles la, la historia de Dewar. Dice que en 1915, o sea, era tanta la competencia, 1915, pues fue, fue ayer, no fue el siglo pasado, o sea, ya o sea, no somos, no son fechas eh, pues muy lejanas. Dice que dice, decidió funcionar, fusionar su empresa con el archirrival Buchanan. Y esta unión se llamó Buchanan-Deword LTD. Entonces hubo esta fusión en 1915. En 1929 murieron eh, su hermano y él. O sea, mueren. Y de, de 1.2%. Eh, millones de libras que costaba cuando su padre les heredó la fábrica murieron con un patrimonio de 270 millones de libras o sea pues una, una cifra pues 200 veces los 200 millones más más de libras y poco antes poco antes de morir o sea tres, cuatro años antes dice que se fusionó o sea, el, el Imperio Yabu and Andrews se fus, fusiona con Johnny Walker. Wow. Entonces, los tres eh, forman una compañía llamada The Steelers Company, entre paréntesis, DCL. O sea, ya los tres fusionados. Ya no sé si posteriormente hubo una separación. Nosotros sabemos que son del mismo grupo de ellos. O sea, no hay, no hay mucha diferencia a esta unión que se hizo en. En 1929, pero bueno, fue en 1925, perdón. Y en 1929 es cuando mueren ellos. O sea, cuatro años antes de morir, se fusionaron con Johnny Walker y un poco antes, eh, unos años antes, pues ya estaban fusionados con, con Buchanan.
1: Ok. La Master Blender de, de Duars es Stephanie McLeod. Eh, ella es la primera mujer que, que llegó a ser Master Blender de de John DeWars and, and Sons. Ok, gracias
0: sí. por, por el dato. Eh, fíjate que esto del double-double que, que ellos manejan en las cuatro etapas de, de añejamiento de maduración, yo escuché en, en un podcast eh, una entrevista que le hicieron a... ella presume de esta doble doble maduración cuando en realidad dicen que fue un accidente el, 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 una una doble maduración más porque la mayoría son dobles maduraciones no o sea el proceso es sencillo eh, recordemos que en el whisky de mezcla escocés eh, se destila grano se destila malta y luego ya destilado y madurado en su barril, eh, el famoso New Make, después se mezcla. No es como el americano, es que en la América contamos que es el Mashville o la mezcla de granos y luego así se destila y sale el, el, el destilado. Entonces, dicen que una vez que están madurados esos uh, granos eh, ya destilados y esa malta, se mezcla entre los diferentes lotes y se vuelve a madurar. Entonces ya van dos maduraciones o añejamientos. Una cuando ponen así como single y luego después lo ponen la, la, la ilustración como el blend de los lotes. O sea, un lote añejándose y luego abren y mezclan entre esos lotes de mismo grano, de mismo malta. Y luego un proceso de maduración extra es el que se mezcla el grano con la malta y se vuelve a madurar. Es una tercera maduración, una tercera etapa. Y la cuarta maduración o cuarta etapa es cuando lo meten al finish que le da, el, en este caso el jerez o el, el, el finish en que este es palo cortado. Es una, pues una variante plus de, de lo que es el tipo de, de uva de palomino. Aquí lo interesante es que en la otra parte ellos dicen que no, que la Master uh, Blended eh, hizo un proceso innovador, que finalmente es extra suave y buscamos la suavidad. Yo supe de una fuente. Eh, no creo que me vayan a escuchar en Dewars si lo vayan a correr, <risa> pero en un podcast eh, él puso, él dijo que que fue un accidente que llegaron ellos, llegaron cargados o sea, venía a venía de con todo a Estados Unidos y venía con toda América y traía barriles llenos de, de, de destilado. Entonces tienes un cierto tiempo creo que tienes como seis meses para no pagar impuestos después de esos seis meses para pues tienes que pagar el pues, si sí, el, el buque y todo lo que se requiere para para. O sea, no puedes con tu alcohol, no debes de pagar impuestos hasta que lo metes al país venían ellos preparados pero venían con tanta capacidad de en su buque de, de whisky pero no tenían lo suficiente para distribuir en el país fue una mala logística entonces cuando finalmente se empieza a ver que no pueden sacar todo el whisky de los barcos pues el whisky en determinado tiempo en barril pues te cambia el perfil del whisky no entonces cuando sale ese whisky en la venta ya no sabe lo mismo. Ya no sabe lo que ellos, que ellos querían. Entonces no podían empezarlo a vender así. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Volvieron a mezclar, volvieron a suavizar para que les diera el perfil. Entonces, ahorita se jactan de que ah, han ganado pues sí, premios y todo. Pero un dato que tengo ¿verdad? es que sucedió esto y por eso se dio la doble, doble maduración para suavizar el whisky Ah, pues, por ese accidente que tuvieron y el resultado es muy bueno. ¿eh? Como dice un compañero mío, hay que ha sido como hay que ha sido, <risa> pero fue un resultado muy bueno. Ah, un saludo a Memo si me está escuchando. Y, y este producto es, es excepcional. no me, me gustó muchísimo. Viene a 46 grados de alcohol. Es un blend de scotch whisky. Tiene muchísima presencia de nariz. No, no te imaginas qué dulzura tengo aquí enfrente. Uh, también uh, su sabor increíble se me hace únicamente un poco aguado la verdad es que siento mucha suavidad mucha sedosidad pero no tiene madre o sea, este whisky está muy bueno el color no es impresionante el, el, el color ver o sea ah, ya y se ve si sí, a lo mejor no están viendo ahorita porque estoy en Spotify y estoy en un podcast bueno, mis compañeros, se ve como no es filtrado en frío, se fijan en el color turbio que tiene que no se ve un dorado como los que tendrán ustedes, me imagino o sea sí, sí. Es increíble esta es la botella que tengo esta es la información que tengo de Dewars eh, y este es el el whisky que les presenté el día de hoy, Orlando
2: ok eh... Pues yo traigo... Bueno, Orlando, como, como aún nunca he probado el, el Black Label, yo nunca he probado Famous Grouse. Así es que te, estoy, estoy a tus manos a ver si, si voy y
1: compro la botella. Me, oh, voy vale. re, me voy a basar en tu recomendación. Vamos <risa> a ver. No, pues sí, yo, yo traigo el, el, el Famous Grouse, o en español el, el famoso urogallo. El grouse es la, el ave de caza nacional de, de Escocia les gusta cazar esos pájaros eh, de, la, de la historia de, de, de Famous Grouse pues se parece mucho a la de, de otros mercaderes mezcladores no empezó con con este personaje llamado Matthew Glaug que era un tendero y mercante de vinos y él uh, hizo su mezcla de, de whisky el cual llamó the grouse y dio quizá tuvo un golpe de suerte que en 1842 le tocó a él ser quien iba a conseguir todo lo que se iban a tomar en una, en una fiesta donde iba a estar la, la reina Victoria eh, entonces de ahí pasó a ser The Famous Grouse algo que, que se puede decir de, de, esta, de esta etiqueta es que pertenece al, al Edrington Group, así como, por ejemplo, John, Johnny Walker pertenece a un corporativo más grande que es Diageo, o como Doors pertenece a Bacardi, eh, Famous Grouse pertenece a, a Edrington Group, la cual es dueña de, de algunas destilerías de, de Malta, entre ellas uh, Highland Park y McAllen, que McAllen es una marca pues conocidísima de... de, de de whisky muy fino, ¿no? Este, creo que por ahí, no sé si se autodenominan o se les denomina positivo o negativamente los Macallan Lovers, quienes pues aman la marca de Macallan a toda costa. De ahí pues un, un, un saludo a nuestro colega whiskochero Daniel Navarro, que él, <ríe> que él es un gran Macallan Lover. Entonces podemos de ahí deducir que muy posiblemente... De las maltas que, que componen a, al Famous grouse pues tienen algo de McAllen, quizá algo de, de, de Highland Park y quién sabe qué otros, otros whiskies de, de grano. Algo que caracteriza mus, mucho a, a las destilerías de, de, del, del grupo Edrington de es su uso de, de barricas de Jerez. Creo y. Con, Corríjanme si me equivoco, pero te, tengo la, el vago recuerdo de que, que tienen ellos, son dueños de, de algunas compañías de Jerez en, en España, de ahí que tengan la facilidad de conseguir este tipo de, de barricas. No, Entonces, totalmente
0: de acuerdo. Uh, lo comentaba, creo que Iván Sánchez uh, de Wiscochos. Eh, no recuerdo el dato, ¿no? eh, pero sí mencionó que que MacAllan pues forzosamente tiene que tener esto para comprar, bueno, rentar. Eh, el mismo Joe Cavaza dice que él renta los barriles a una compañía, bueno, no él, ¿verdad? Pues la compañía que es MacAllan y previamente sazonados con GDS, ya sea roble europeo o, o roble americano, según la mezcla que el, el Master eh, Blended eh, quiera pero que pues forzosamente tienen que tener eh, pues un negocio ahí. No sé si sea ya dueño de, de este tipo de de o el del dueño del whisky de Jerez, pero yo cabas así dijo que rentaban ellos el Jerez, lo rentaban para sazonar y Iván dijo que que sí tenían
1: una pequeña propiedad ahí de whisky de Jerez. Sí, muy, muy, muy posiblemente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es como lo que comentaba Edgar de que las compañías de, de blending, pues compraron las destilerías de single malts para asegurarse de tener el, el, el supply, este. Sí. Para, para poderse hacer de, de su materia prima, ¿no? En este uh -huh. caso, pues, Famous uh, Edrington tiene a, a McAllen, a Highland Park y de ahí probablemente saque las maltas para, para su mezcla ¿no? de, de Famous Browse. Aquí les puedo decir que la Master Blender de Famous Browse es Kirsten Campbell, y se dice que el grupo Edrington tiene un cuarto de, de, de maltas y whiskies de grano con, con más de 100, 100 muestras, y de ahí ellos van oliendo, van probando, y, y van armando su mezcla para, para encontrar el perfil Perfecto, que ellos, es, que ellos están buscando, ¿no? Aquí ya podemos hablar de, de cuestiones como, por ejemplo, el famous grouse que tengo está a 40% de alcohol. Sé que en otros países se puede encontrar a 43%. No declara edad, pero con lo que estábamos viendo anteriormente de, en las leyes, tiene que tener por ley al menos tres años de, de añejamiento. No indica que que no está filtrado en frío, entonces posiblemente lo esté y no indica que no hay colorantes. Entonces posiblemente también tenga colorante, que es un, el único aditivo permitido, permitido, ¿no? Y esto es para como homogeneizar, para, para estandarizar los, los batches, la, la producción y que todo sea pues igualito, ¿no? Aunque la mezcla, cuando la haces, no, no salga. Igual, pues ya agregas tu colorante, ya todo sale, se ve igual, ¿no? Para Edgar, que nunca lo ha probado, eh, pues es uno de los whiskies económicos. Usualmente salen los top 5, top 10 de, de, de whiskies económicos. Y el dato especial de Famous Grouse es que es el whisky más vendido dentro de Escocia. Entonces, los escoceses, eso es lo que consumen, ¿no? F Famous Grouse. Um, pues tiene, tiene mucha influencia a jerez, a, a frutos maduros, frutas rojas, dátil pasa, pues muy, muy jerezoso, lo podríamos decir. Este lo, lo puedes encontrar en México por 310 pesos. Aquí donde, donde vivo en Estados Unidos sale a 25 dólares. Entonces, la verdad es que me parece un gran, gran balance costo-beneficio, ¿no? Esta, Está súper bueno y creo que se puede llevar de paso a, a otros whiskies más caros y más populares. Siendo pues más más barato. Sí, sí, definitivamente lo, lo recomiendo y es como. Como uno que no, no debe faltar y pues es fácil de encontrar. No, no, ese, es
0: que ese whisky Famous Rose, la verdad es que es de mis favoritos. Si no es que mi favorito blend Scotch eh, Dewars también me gusta muchísimo, también tengo aquí el en Cas, que tenía el mezcal ilegal. O sea, son whiskies que son están ahí porque tienen que estar, son buenísimos. Ese Famous Gross, ahorita no lo tengo porque ya, o sea, ya, ya siempre lo tenía y siempre tomaba mi whisky de diario y ya le cambié, ¿no? Eh, pero... No, in, increíble esa botella, al igual que el Black Label Aquí lo tengo también, es un Era puro, puro rollo ese <ríe> De que no, no, buenísimo buenísimo. No, buenísimo también O sea, increíble Estos tres whiskies que tenemos aquí ¿verdad? Yo tengo una, pues una versión más elevada De lo que es un Blend Scotch whisky pues también Tengo ahí, lo quise, no quise pasar Dejar la oportunidad de presentarlo Pero son geniales Todas las botellas son geniales. Eh, grandes ejemplos que trajimos aquí. La verdad es que no hay falla con, con ninguno. Y bueno, el dato curioso, les voy a presentar el, el dato curioso del episodio. Recordando lo que decía a Edgar de, del creador, el hijo Alexander Walker. Eh, él se hizo cargo en, del negocio en 1889 y con su hermano George, eh, creo, ellos se, se hicieron responsables de la mezcla. Y ese momento donde ellos toman las riendas del negocio, nace el Red Label, ¿no? Eh, más tarde eh, también se hizo cargo de crear el Johnny Walker Swing y pues eh, son, los, son los creadores eh, en 1889 de crear la mezcla Red Label. Eh, como dato curioso, eh, también el, el emblemático eh, caminante, antes caminaba de, de el lado contrario, que es de izquierda a derecha, y ahora es de derecha a izquierda, si no me equivoco. Bueno, eh, dato curioso, y ahora sigue el, la hora o el segmento,
1: otra hora, le agregamos otra hora, Orlando, el segmento eh, de la Happy Hour. Ok, no, pues eh, como ya hemos venido haciendo, uh, presentamos en esta sección un cóctel que se puede hacer con, con los whiskies que estamos, de los cuales estamos hablando. Para esta ocasión que, es, que estamos con blended scotch, vamos a hacer, o les, les voy a hablar de un, un rusty nail o clavo oxidado, es un cóctel... Muy conocido, eh, sobre todo para los amantes de, del whisky. Es muy sencillo, son dos ingredientes. Vas a usar whisky escocés, preferen, preferentemente whisky escocés de, de mezcla. Y va a ser una onza y, me, y media de whisky y tres cuartos de onza de drambuy Todo esto lo sirves en, en un vaso corto o en un rocks glass, como un vaso old-fashioned también se conoce con un cubo grande de hielo el cubo grande de hielo eh, al igual que con un old fashioned y, y es eh, todo este tipo de cócteles uh, boost forward le podríamos llamar así como que no tienen jugos que es puro puro licor es para que enfríe y se vaya diluyendo lentamente para que no te vayas a terminar con un cóctel aguado no entonces okay. pues esos dos ingredientes tu cubo de hielo en tu vaso lo revuelves y ya está. El Drambuy, para quienes no lo conozcan, que que sí sí realmente no es tan, algo tan conocido, es un licor de whisky, es un licor hecho a base de whisky el cual tiene uh, hierbas, especias y miel. Sabe mucho a miel. La miel esta en particular es heather honey que es miel de brezo que es son unas flores Um, que hay mucho en Escocia y este licor es producido en la isla de Skye que cuando hablemos de regiones ahí en siesta no es una región oficial de, del whisky escocés pero hay un, un whisky muy famoso en esa isla Oye Orlando
0: y bueno ¿Tienes algún eh, en tu Instagram o en tu fanpage de Facebook ¿Tienes algún capítulo con Anteriormente ya nos han dado otros o me han mencionado otros eh, cócteles eh, donde podamos ver el proceso de el cómo elaboras Porque he visto que tienes varios varios, varios contenidos y tienes alguna pues alguna indica, indicación, nombre, eh, número de episodio para poder que nos diga sabes que eh, este cóctel si quieren eh, ver cómo se elabora eh, que te vean ahí a detalle y hasta pues
1: ilustrativo finalmente. Claro, este, en, en Facebook um, hicimos un episodio especialmente dedicado a, a, a cócteles de, de whisky escocés. Creo que por, por ahí lo po podrán encontrar uh, dentro del grupo de la página de la Happy Hour en Facebook de cócteles de, de whisky escocés. Y en Instagram te, tenemos el, el post de, de este cóctel en particular, el, el Rusty Nail para pasar la URL, eso estaría me medio raro hablándolo, pero yo creo que cuando se publique el podcast, por ahí podemos incluir la liga, no? No, no, o si quieren, no, si quieren, finalmente, claro que iba a estar en
0: la descripción, no? De la happy hour, pero si nos están escuchando ahora en este momento, vayan directamente a Instagram y busquen la happy hour o la hora feliz en español. No hay pierde, es la única, es la mejor y es en la que sale Orlando. Entonces no hay pierde, no? No, <risa> Gracias Orlando por, por el cóctel, por este, pues finalmente otro más que, que recomiendas y pues espero un día también que estar aquí para que nos... <risa> que aquí por whisky no paramos en, en, la, en la casa, aquí no es que tienes que traer bitters y traer hielo y traer y Yerel y traer todo lo demás para empezar a preparar todo. Sí, ahí,
1: ahí, ahí, ahí. ve uno que hay y ya ya ves que te puedes preparar muchas gracias
0: Orlando por eh, el segmento una vez de, más de la happy hour eh, quiero agradecer a mis compañeros eh, Orlando y Edgar que pues una vez más hicimos un episodio que fue whisky escocés de mezcla y gracias a todos ustedes por quedarse hasta ya tenemos casi una hora hace 40 casi dos horas de grabación se quedan hasta este momento, es porque les interesa. Solamente les quiero dar las gracias y gracias a ustedes dos, Orlando, Edgar, por acompañarme en este episodio. Esto es Whisky en Español. No se nos olvide eh, buscarnos en Instagram como Whisky en Español. Ahí es nuestra página de comunicación. Cualquier cosa por un mensajito. Y tenemos las mejores pues, fotografías, reseñas eh, de la mayoría de las publicaciones que están ahí y también algunos lives que nos hemos aventado ahí de la presentación de las botellas. Esto es todo por este episodio y muchas gracias
2: por escucharnos.
1: Gracias a todos. Salud. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias.
2: Chido. Bye.
0: Hola de nuevo. Si deseas que tu negocio, producto o servicio aparezca en este espacio, manda un mensaje a la cuenta de Instagram de Whisky en Español @whiskeyenespanol o a nuestro correo electrónico whiskeyenespanol0@gmail.com. Nos podrás identificar por el mismo logo que tenemos en este podcast. Esperamos tu mensaje y nos vemos el próximo episodio.